0: Nós vamos ler a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21 até o verso 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. E então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Senhor Jesus, nós queremos te pedir que nesta hora tu derrames sobre nós o teu Espírito Santo, de tal maneira, Pai, que não apenas compreendamos a tua palavra, esse texto que às vezes nos parece tão estranho, palavras que nos parecem até ofensivas, que o Senhor mesmo abra nossa mente e os nossos ouvidos para que possamos compreender não apenas as palavras, mas o teu propósito e a tua mensagem para nós. Fica conosco e dirige-nos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar olhando momentos, situações em que a nossa fé é confrontada, é provada. E como Deus trabalha esta prova da fé para abrir os nossos olhos, para nos fazer enxergar os valores que são os mais importantes no contexto da fé. Cada vez que eu leio o relato desse milagre que Jesus realizou, eu fico impressionado com o tratamento de choque adotado pelo mestre. Eu não sei o que você sente, mas cada vez que eu leio esse texto, parece que eu recebo assim uma facada no coração. Eu fico pensando, puxa vida, Jesus, o Senhor foi duro demais. As palavras que o Senhor usou aqui foram palavras tão pesadas, não né? Comparar uma nação, um povo, um, uma crença religiosa com os cachorrinhos é muito complicado. Né? Não sei o que você sente, mas o meu coração fica apertado. Mas quando eu leio o contexto do que estava acontecendo eu começo a perceber e a entender a intenção do Senhor Jesus e como ele usou uma estratégia de um tratamento de choque. Há alguns anos atrás eu estava lendo um livro na área de psicologia que falava sobre maneiras como você pode tratar com pessoas em situações de crise. Pessoas, por exemplo, que estão tentando suicídio, pessoas que estão, às vezes, para cometer um ato extremo. E como determinadas palavras e determinados gestos geram dentro de nós uma reação natural e, às vezes, até é, não pensada, né impulsiva então naquele relato ele dizia de um negociador que estava tentando trabalhar com uma senhora que queria se matar e matar o bebê, o seu filho e então quando chegaram os policiais perto dela ela dizia olha ninguém chegue perto porque eu primeiro jogo o bebê e depois eu me jogo da janela não é? e todo mundo ficava muito preocupado em tentar chegar perto para tentar tirá-la da janela e então esse, esse psicólogo que escreve o livro disse que o negociador, depois de conversar muito uma hora é, disse assim, está muito frio e o seu filho vai pegar uma pneumonia. Imediatamente ela puxou a criança. E os soldados foram lá e tiraram a mulher da janela. E ele dizia assim, como às vezes uma palavra, um gesto, gera uma reação. E ele chamava isso de tratamento de choque. Na verdade são coisas que estão chegando, batem de encontro e nós reagimos. Eu vejo esse fato como um tratamento de choque do Senhor Jesus em cima de verdadeiros preconceitos que existiam no coração daqueles discípulos, daqueles apóstolos e o Senhor mesmo estava trabalhando aquela realidade aqueles discípulos tinham saído da Galileia sob uma pressão violenta dos escribas e dos fariseus havia tido uma discussão com Jesus e esses escribas e fariseus sobre o que era puro e o que era impuro Diante dos olhos do Senhor, os seus discípulos não haviam entendido muito bem a discussão e saíram dali tremendamente preocupados com aquilo que estava pensando ou estavam pensando os líderes religiosos judaicos. E eles sabiam que aqueles líderes tinham ficado escandalizados com o Senhor Jesus. E é bem no meio desta situação que Jesus decide ir para um retiro com seus discípulos. Ele sabia que o tempo dele estava terminando e uma série de valores que aqueles homens precisavam entender para continuar a obra eh, não estavam ainda interiorizados no coração. E então ele atravessou a fronteira do país e literalmente Jesus e os seus discípulos se esconderam das multidões na região da Finícia, no norte da Finícia, hoje o atual Líbano. Ele entendendo o fim do seu ministério se aproximando, ele queria preparar os seus discípulos. E então Jesus usa um tratamento de choque para que os seus discípulos pudessem compreender de uma vez por todas o que é puro ou o que é impuro, tanto pessoas quanto coisas. Na mentalidade judaica, o fato de alguém não ter nascido dentro de uma certa região geográfica, ou dentro de uma determinada prática religiosa, fazia com que aquela pessoa automaticamente fosse considerada impura. E Jesus queria mostrar que o conceito de puro e de impuro não estava nisso, mas estava na maneira como as pessoas exerciam a fé no Senhor. Somos purificados não porque temos méritos. Somos purificados pela graça de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé. E era isso que o Senhor queria que aqueles discípulos entendessem. E então ele vai fazer com que, através desse milagre, algo se abra na mente e no coração dos discípulos. Mas, apesar da intenção ser boa, na verdade aquela mulher foi provada na sua fé. E algumas coisas aconteceram que revelam para nós a prova da fé que aquela mulher teve que enfrentar. E quando eu olho para aquela mulher enfrentando as lutas, as provas da sua fé, na sua relação com o Senhor Jesus, eu descubro que muitos de nós temos que enfrentar as mesmas provas no meio da jornada da vida. Quais foram então as circunstâncias que colocaram a fé desta mulher à prova? A primeira circunstância vai aparecer para mim no versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, nenhuma palavra. Eu acho que uma das lutas mais intensas do nosso coração é quando estamos orando, estamos buscando uma resposta de Deus, estamos buscando uma intervenção até emergencial da graça do Senhor na nossa vida, e enfrentamos aquilo que eu chamo do silêncio de Deus. Você já enfrentou isso? O silêncio de Deus. Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso tomar uma decisão, essa decisão é urgente. O senhor já falou comigo tantas vezes. Eu sei que o senhor fala. E aí a gente ora, busca a face de Deus. A gente escuta o coração, a gente abre a Bíblia, a gente vai no culto, a gente conversa com pessoas, mas a gente não sente que Deus tenha nos respondido qualquer coisa. E aí passa um dia, passam dois dias, às vezes uma semana, meses, algumas vezes passam-se anos e Deus fala tudo sobre tudo conosco. Não é que Deus se cale conosco. Ele fala tudo sobre tudo conosco. Mas naquele assunto, naquela coisa que nós estamos buscando ansiosamente, Deus não fala nada. Eu não sei para você, mas eu tenho que confessar para você que para mim, o silêncio de Deus, é uma das maiores provas da minha fé. Eu entro em desespero em alguns momentos. Aqueles momentos de silêncio, em que parece não haver resposta nenhuma, em que parece não haver sinal nenhum, me gera dentro do coração uma aparência tão forte de solidão, que se intensifica na medida direta da profundidade da dor que eu estou vivendo. Quanto mais profunda é a dor, maior é a solidão que eu sinto. E foi justamente o que aconteceu com esta mulher, exatamente isso nessa história. A impressão que temos é que ela seguia a Jesus há algum tempo, clamando pelas ruas, correndo atrás do mestre, sem que Jesus lhe desse qualquer resposta às vezes nós estamos assim irmãos no meio das decisões em situações de problemas familiares às vezes num emprego perdido e a gente está contando quanto sobrou da indenização lá no banco e aquilo vai diminuindo, vai diminuindo e a gente diz Senhor, está acabando o que, é que eu vou fazer às vezes numa relação afetiva em que a gente sabe que aquilo está machucando a alma. Às vezes numa decisão de vocação. Eu me lembro que conversava com a minha filha dentro do carro e ela dizia assim, pai, não é justo, isso anos atrás, ela dizia assim, pai, não é justo... A gente, em um ano ou seis meses, né? porque no segundo semestre, ou perto do primeiro semestre, a gente tem que fazer a inscrição no vestibular, a gente tem que decidir a vida da gente, o futuro da gente. É muito complicado esse negócio. E aí as dúvidas do coração dela naquele momento sobre a sua vocação. É tão complicado perceber o silêncio de Deus no meio de uma enfermidade. A gente se sente fraco, abatido e, Senhor, o Senhor está vendo isso. Como é que essa mulher enfrentou o silêncio do Senhor Jesus? Porque isso vai nos ensinar como é que nós podemos enfrentar a prova da nossa fé quando o aparente silêncio, o aparente não atenção do Senhor Jesus que tem propósitos na nossa vida que tem razão de Deus abençoadora estiver acontecendo. Como é que essa mulher enfrentou esse momento de provação? O que eu aprendo com essa mulher é que se houver um tempo e se você estiver vivendo um tempo de silêncio de Deus, não desista de clamar. Não desista de clamar. Sabe o que aquela mulher fez? E aqui está a lição de fé. Talvez o silêncio de Deus naquele instante pudesse dizer para ela, vai para casa, para com isso, desiste de crer que ele possa fazer alguma coisa. Está vendo que ele não está te respondendo? E olha, todas essas vozes são as vozes que passam no nosso coração e na nossa mente quando nós estamos enfrentando a prova da nossa fé mas aquela mulher não, ela continuou gritando, no meio da multidão, no meio do povo, a incomodar todo mundo, Senhor Jesus, a minha filha está muito doente, a minha filha está endemoniada, a minha filha está sofrendo muito, e nós estamos sofrendo junto com ela, o Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa, nós já ouvimos de todos os milagres que o Senhor fez lá na sua terra, e agora o Senhor apareceu na minha terra faz um milagre na vida da minha filha. E Jesus não falava nada. E ela continuava a gritar e continuava a gritar e continuava a gritar, a incomodar todo mundo. E isso me ensina que no meio da prova da minha fé, no meio da batalha, no meio do silêncio de Deus, o que Deus quer é que nós aprendamos a orar insistentemente persistentemente, buscando o socorro divino. Muitos de nós imaginamos que a oração é um complemento para a solução que nós estamos buscando. Mas quando a nossa fé é provada, nós descobrimos que a oração é o elemento essencial para o socorro e para a salvação que nós buscamos. Por isso, o Senhor às vezes retarda uma resposta. Para que a gente entenda que isso não é um complemento, não é apenas um... quem sabe um descanso da minha alma, mas é uma intervenção extraordinária do Todo-Poderoso e que é a única esperança que temos. Então, se é a única esperança, meu querido, clame a Deus. Às vezes nós não cremos que Jesus é a única solução para nós. E no silêncio de Deus nós descobrimos que precisamos clamar mais e buscar mais e que não existe outro método e não existe outra esperança. Então nós batemos na porta da graça de Deus. O silêncio de Deus é um convite à nossa busca, à nossa oração. Não é hora de desistir. Pois a verdadeira fé não desiste de buscar o seu autor e o seu consumador. Há coisas no mundo espiritual que eu não entendo. Eu tenho que dizer para você que eu não entendo. Mas há algumas dinâmicas do mundo espiritual que também me ajudam a entender o aparente silêncio de Deus. Quando eu leio, por exemplo, o livro de Daniel, capítulo 10, eu vou encontrar Daniel orando. Ele teve uma visão que ele não consegue entender e ele está com o seu coração perturbado e então ele vai para a beira do rio num retiro espiritual e começa a buscar a face de Deus e começa a jejuar e orar e dizendo, Deus, me revela o que, que o Senhor quer dizer com isso. E sabe, leva 21 dias sem que ele tenha nenhuma resposta. Depois de 21 dias vem um anjo do Senhor do céu e se revela a Daniel. E diz assim, Daniel, desde o primeiro momento em que você começou a orar, o Senhor me mandou para te dar a resposta. Mas sabe, eu tive que lutar com vários príncipes demoníacos para poder chegar aqui, porque eles estavam tentando me impedir. E Por isso levei todo esse tempo. Eu não entendo esse negócio. Se você me perguntar, eu não sei explicar. Tem coisas que a Bíblia não revela para gente. Ela só diz que acontecem. Muitas vezes nós estamos no meio de uma batalha espiritual e Deus já mandou o seu exército, já mandou a sua tropa, já mandou os seus anjos adiante. E eles estão no meio da batalha conosco antes que a gente possa ouvir a resposta. Por isso, a Bíblia me diz que no tempo do silêncio é hora de de clamar, de persistir na presença de Deus. Não é hora de esconder os nossos sentimentos. É hora de lançá-los diante daquele que levou sobre si todas as nossas dores e nos ensinou a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Mas é hora de permanecer na presença do Senhor. Há várias ilustrações bíblicas a respeito disso. Nós vamos encontrar, por exemplo, Jacó num momento tão difícil... E ele vai em direção à sua casa, depois de muitos anos. Houve a notícia que o seu irmão está vindo ao encontro dele com um pequeno exército, com 400 homens armados. Ele diz, bom, eu já enganei tanto o meu irmão, que agora ele vai querer me matar. E ele não tem outra alternativa, ele fica no meio do caminho, e ele continua orando, no meio da madrugada, ele busca a face de Deus, e um anjo do Senhor se apresenta diante dele. E ele se atraca com um anjo e diz assim, daqui anjo você não sai enquanto não me abençoar. E ele luta com esse anjo a noite inteira. E a Bíblia nos dá a impressão de que essa é uma luta física, não é uma luta espiritual. Eles estão atracados. Não, eu estou te segurando, você não vai embora enquanto não me abençoar. Eu quero a tua bênção. E é interessante que Jacó perde a luta. Chega uma hora da madrugada que o anjo toca no nervo do quadril e diz, conjunto quadril de Jacó, ele deve cair no chão e ele perdeu a luta. Quem pode ganhar de Deus? Mas o Senhor olha para ele e diz assim, de hoje em diante você não é mais Jacó, usurpador, mentiroso, que é isso que quer dizer o nome dele. Mas eu estou te fazendo um príncipe nessa terra, porque você prevaleceu nessa batalha com o Deus Todo-Poderoso. Não é que ele ganhou de Deus, mas ele entendeu que a única solução para sua vida era o Senhor. Não havia outra, por isso ele não largou da presença daquele anjo. Outro exemplo na palavra de Deus é o cego chamado Bartimeu. Eu gosto desse cego. Ah, como eu gosto dele, ele está lá na cidade de Jericó, Jesus está passando e entrando na cidade, tem uma multidão, ninguém deixa ele chegar perto, ele não sabe direito onde ele está, mas ele está ouvindo o barulho dessa multidão passando, e ele começa a gritar, eu imagino esse homem gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, e olha... Jesus estava ensinando, estava pregando e ninguém conseguia ouvir nada. E ele estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o Senhor disse para ele, vem cá, o que, que você quer que eu faça? Eu quero ver, eu quero ver. E aí o Senhor o cura, porque Jesus era a única esperança para meu. Você crê que Jesus é a única esperança para você? que ele não é apenas um adendo nos processos ou nos métodos, mas ele é a única efetiva e verdadeira esperança. Então não pare de clamar. Mesmo no meio do silêncio, persista. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou quando ele contou uma parábola a respeito da oração. Ele disse que havia um juiz que precisava julgar uma causa. E havia uma viúva que precisava que a sua causa fosse julgada. E ele disse, olha, aprenda com essa mulher. Todo dia, de manhã bem cedo, ela estava na porta da casa do juiz, dizendo, juiz, o senhor já julgou a minha causa. Juiz, o senhor já julgou a minha causa. Juiz. E diz assim, bom, olha só, mesmo que o juiz fosse ruim, só pelo fato dela de estar na porta da casa dele, e todo dia de manhã ele ia julgar a causa dela. Agora imagina o seu Deus que é bom, o que fará se você estiver na porta da casa dele buscando a sua face todos os dias. Por isso, se você estiver no meio de uma batalha do silêncio, da provação do silêncio, persista, clame, busque, insista porque esse é o processo de Deus construir a graça dEle através da fé. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que às vezes a nossa aprovação não está só no silêncio, mas a nossa aprovação vem da pressão de pessoas sobre nós. E no verso 23 diz assim, Então seus discípulos, se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Eu não sei o que você pensa, mas eu fico pensando assim: bom, o natural que a gente imagina, vamos pensar aqui, apóstolo Pedro, Tiago, João, o que, que é o um natural? O que está no meu coração e no teu coração? É que eles chegassem para Jesus e assim, Jesus, tem uma mulher aqui desesperada. A filha dela está doente, está endemoniada. O senhor não deu resposta nenhuma. O senhor tem que olhar para ela. Não sei o que você sente, mas eu imaginava que essa deveria ser a resposta, afinal de contas eles não são apóstolos, discípulos do Senhor Jesus, mas a resposta deles e a atitude deles é totalmente diferente, Jesus tem uma mulher chata aí do lado, que não para de gritar, a gente não está nem entendendo o sermão, Jesus. Esse negócio que você veio aqui para fazer um retiro espiritual com a gente, olha, não está dando certo esse negócio. O senhor não quer dar um, chega para lá nessa mulher, logo, ó, manda embora, diz, ó, que negócio é esse? Está atrapalhando o culto e tal, etc. E sabe, aquela mulher estava ouvindo tudo aquilo. E com certeza... Com certeza, naquela hora, começou a gerar dor no coração daquela mulher. Uma das batalhas da nossa fé é quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e vemos como elas reagem diante do nosso sofrimento ou mesmo diante da nossa busca de fé. E aquilo machuca tanto. Às vezes nós pensamos, todos poderiam agir desse jeito, menos vocês. Vocês são servos de Deus, do Altíssimo, escolhidos do reino. Sabe, muitas vezes a batalha da nossa fé vem da maneira fria, como as pessoas reagem diante da nossa dor, vem diante do sentimento de abandono, sobre o nosso coração por parte da família que não entende o que a gente está vivendo ou até por causa de irmãos na fé que não compreendem o que está acontecendo conosco. Vem por ouvirmos que no meio dessa angústia espiritual nós estamos incomodando. o que nós somos o velho, o doente, o problemático, e aí começamos a ouvir os comentários e os reclamos de quem nós nunca esperaríamos que reclamassem da nossa pessoa. Você já viveu isso? Gente que decepciona você no meio da tua caminhada e da tua busca, gente que não compreende a tua dor, gente que critica o teu processo, Sabe qual foi a maneira como essa mulher enfrentou essa batalha, essa luta, essa prova espiritual? A Bíblia nos diz que a fé, quando provada, desta maneira, só é vitoriosa quando não perde o alvo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alvo. E nada nem ninguém pode nos impedir de alcançarmos o alvo. Como é que nós nos perdemos do alvo, que é Cristo, quando nós permitimos que o ressentimento esteja dentro do nosso coração? Quando nós permitimos que a mágoa consuma a nossa alma? Quando nós permitimos que o nosso orgulho nos desvie do alvo, que é Jesus? Quando na nossa ira nós nos afastamos do alvo, que é o Senhor Jesus. Mas quando permanecemos no alvo, a fé provada é aprovada e se torna vitoriosa, diz a Bíblia. Um dos exemplos disso, para mim, na Bíblia, é a oração de Ana. Ana vai ao tabernáculo e ela tem um desejo no seu coração. Ela não morava na cidade em que o tabernáculo estava. Por isso, ela entendia que aquela era uma grande oportunidade de estar no tabernáculo. Sua família foi para uma festa de gratidão a Deus. Ela deixa a sua família de lado e ela entra no tabernáculo para um dia de jejum e oração. E lá dentro do tabernáculo ela começa a orar a Deus, eu quero ter um filho. Deus, eu queria que o Senhor abençoasse o meu ventre para poder conceber. E aquilo passa a ser um clamor de uma intensidade tremenda, que ela começa a gemer e murmurar na presença de Deus. E chega o sacerdote ali, passa por ela e vê aquela mulher... Em, na, dentro do tabernáculo, gemendo e murmurando, e diz para ela, ô oh, mulher, o que, que você está fazendo aqui? Você é uma mulher tão jovem, devia estar tá com teu marido ao invés de estar tá bêbada aqui, no tabernáculo, se escondendo da sua família. Vê se toma jeito. E ela olha para ele e diz assim, meu senhor, eu não estou bêbada. Eu não sou uma mulher imoral devassa. Eu sou uma mulher em profundo sofrimento e eu vim aqui buscar a face do meu Deus. Meus irmãos, há dias e há momentos que nós enfrentamos provas da nossa fé assim, em que pessoas falam conosco o que não podiam falar e o que não deviam falar e aquilo machuca o nosso coração, e a grande vontade que a gente tem é levantar o tabernáculo da presença de Deus e ir embora e nunca mais voltar, e encher o nosso coração de ressentimento, e aí a gente perde a bênção, porque a gente para de olhar para o alvo e para o foco que é Jesus. Mas no meio dessa provação, das palavras, da crítica, do não entender o sofrimento da alma humana, de não partilhar, sabe qual é a vontade de Deus para você? Não perca o alvo. O alvo continua sendo Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Quando a gente para de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a gente cai e quebra a cara. E a gente se afasta do reino de Deus e do projeto de Deus. E eu conheço tanta gente que está fora do reino de Deus, fora da vontade de Deus, fora da igreja de Deus. Às vezes vivendo agora realmente, dissolutamente, por causa de uma palavra, por causa de um gesto. E a gente se esquece que quem morreu por nós na cruz do Calvário foi Jesus e não as pessoas. A aprovação da nossa fé aponta para o nosso foco. Quem é o foco da tua esperança? Quem é o foco da tua crença? Quem é o foco da tua devoção? É Jesus? Então continua com ele não abra a mão dele. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que a fé é provada no teste da humildade. Versículos 25 a 28 diz assim, dizem assim, A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu, mulher, Grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Talvez o momento mais difícil da prova da fé que esta mulher enfrentou foi a resposta de Jesus. O texto de Marcos nos dá um pouquinho mais de luz para a gente entender. Marcos 7, versos 27 a 30, dizem assim, ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu, sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Jesus tinha o propósito de mostrar aos seus discípulos que o critério divino de pureza para uma pessoa não é a sua nacionalidade, mas sim a sua fé no Messias. Mas para isso ele usou esse tratamento de choque que exigiu desta mulher a fé de reconhecer que, primeiro, ela não era nada, ela não merecia nada e ela de si mesmo não podia nada. E foi justamente nessa humildade da fé que ela clamou pela graça e pela misericórdia do Messias e foi atendida. A nossa fé é provada quando a gente começa a entender quem somos. Muitos de nós não entendemos quem nós somos. Querido, você é um pecador. Existe uma barreira entre você e Deus, que são os seus pecados. Nós não merecemos que Deus nos dê nada. Porque se Deus tivesse que nos dar o que nós merecemos, ele tinha que nos mandar para o inferno. Não somente não merecemos nada, como também diante dele estamos condenados, diz a Bíblia, se não fora a graça de Deus. E mais, de nós mesmos nós não podemos nada, nada. Quantas vezes Deus já te mostrou circunstâncias, limites na tua vida? em que toda a tua competência, toda a tua sabedoria, todas as tuas economias, toda a tua capacidade de articulação não funcionam, não funcionam. É limite. Para a gente entender que nós somos só pó e um dia a gente vai voltar para o pó. Nada. Mas quando a gente é capaz de admitir que a gente é, isso que eu estou falando para você, e que Deus pode, pela sua graça, que é um favor que eu não mereço pegar o nada e transformar em algo que tenha valor para ele. A gente entende a essência da fé. Eu gosto dessa figura lá do livro de Gênesis. Deus é tão maravilhoso que é capaz de pegar o caos nas suas mãos e transformar em matéria-prima de onde ele gera beleza, absoluta. E eu quero dizer para você que muitas vezes a minha vida e a tua vida é esse caos que precisa estar na mão de Deus, para que ele possa, como matéria-prima, gerar beleza absoluta. Mas para isso a gente tem que ter essa atitude dessa mulher de humildade diante do pai. Senhor, tá bom. Eu não pertenço à tua nação, não tenho a tua crença religiosa, não faço parte do teu grupo seleto, eu só tenho uma filha enferma e sei que o Senhor pode curá-la. O Senhor primeiro está pensando em dar comida para toda a família, para depois, quem sabe, se sobrar alguma coisa, dar para os outros. Mas se o Senhor me considera os outros, não faz mal. Lembra que o cachorrinho debaixo da mesa pode comer uma migalhinha que as crianças jogam e isso é mais do que suficiente para ele. Me dá uma migalhinha da tua graça. Senhor, eu não sou digna do seu banquete, mas me dê uma migalhinha do seu poderoso amor, me dê uma migalinha da sua poderosa graça. Liberte a minha filha das garras de Satanás. E o que esta mulher nos ensina é que não existe dignidade em qualquer ser humano para merecer uma graça ou um milagre divino. Toda manifestação de poder é favor imerecido. E a maneira de alcançarmos esta graça é humildade de reconhecermos que somos pecadores indignos, mas pela fé em Jesus, no seu amor, no seu poder, na sua misericórdia, no seu sacrifício na cruz, buscamos algo que só ele pode nos dar e que é pura misericórdia divina. E é por isso que a Bíblia nos ensina que quando nós nos humilhamos, Reconhecemos que somos só pecadores, debaixo da potente mão de Deus, e olhamos pela fé só em Jesus. Nossa fé é aprovada e nossa vida é alcançada pela graça, e Ele, no tempo correto, exalta os seus filhos, abençoa os seus filhos. Eu não sei, mas às vezes nós imaginamos assim: Senhor, sou teu filho. É? sou teu filho como é que é esse negócio mas quando a gente se coloca debaixo da mão do senhor dizendo senhor sou um pecador que me necessita da tua misericórdia as janelas do céu se abrem para nós Jesus mostrou duas cenas para os seus discípulos um fariseu que batia no peito e dizia senhor tenho buscado uma vida zelosa senhor por causa do Senhor estou tentando fazer isso e aquilo. Entrego meu dízimo, faço isso, faço aquilo. Senhor, lembra-te e faça a tua bênção. E outro, ele mostrou isso para os seus discípulos e dizia, Senhor, sou um pecador, tenha misericórdia de mim. E Jesus disse, Ó, aquele ali que foi capaz de enxergar quem ele é e o que ele precisa, misericórdia e graça, Acabou de ser abençoado. Mas aquele ali, cheio de religião, cheio de empáfia, não entende nada de fé. Eu não sei o que você está vivendo, qual é a prova da tua fé. Eu não sei o que você está vivendo, qual é a batalha que você está enfrentando. Eu não sei se você está naquela fase do silêncio. Eu não sei se você está carregando no teu coração uma dor intensa. Talvez até daquilo que pessoas falaram para você. Eu não sei o que está acontecendo no teu coração. Quem sabe teu coração esteja imaginando a dívida que Deus tem para com você. Mas hoje eu queria dizer para você, olha, o caminho de vencer a batalha da fé é quando a gente não desiste de buscar a face de Deus. É quando a gente não tem perde o foco que é Jesus Cristo e quando a gente não perde a percepção de quem somos pecadores necessitados da graça do Todo-Poderoso se eu quero orar com você hoje talvez você esteja no meio dessa batalha de fé e eu queria orar com pessoas que pudessem ter a consciência plena de quem são pecadores necessitados da graça do Todo-Poderoso. Gente que não tem dignidade em si mesmo, ou seja, algo para negociar com Deus. Nem bondade, nem caridade, nem dinheiro, nada disso. Porque não é isso que Deus quer. Deus quer que você entregue as chaves do teu coração e dê liberdade para Ele trabalhar a tua vida Aí dentro. E a gente não entrega chaves enquanto a gente não reconhece que a gente é totalmente carente. Tem um jeito da gente entender como Deus às vezes nos olha. Você já viu o pobre orgulhoso? Aquele pobre orgulhoso que diz assim, você vai ganhar uma roupa não é? que foi usada por alguém? Não, eu não uso roupa usada de jeito nenhum. Só o que eu comprei. Não é? Eu quero dizer para você, eu uso roupa usada. Não tenho nenhum problema. Ah, porque eu entendo que Deus pode trabalhar a nossa vida. Você que está entendendo quem você é. Alguém que precisa da misericórdia de Deus. Está vivendo uma batalha da fé, a batalha do silêncio, a batalha da amargura no coração. E não quer perder o foco. Não quer perder o foco. Quem é o foco? Jesus. Não vai desistir, vou permanecer na presença do Pai. Quero orar por você, querido. Senhor Jesus, está aqui o teu povo. Eles vieram aqui ouvindo a tua palavra e a tua palavra foi aplicada pelo teu Espírito Santo no coração deles. E eles estão aqui dizendo, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu não mereço, sou um pecador, mas tenha misericórdia de mim. Eu ainda não sei Tenha misericórdia de mim. Eles estão aqui para dizer, Senhor, os meus raciocínios, os meus planos, as minhas decisões, elas estão submissas ao teu propósito para a minha vida. Porque, Senhor, se a gente não se submete à tua vontade, então não há humildade no nosso coração. Eu não quero, Senhor, ser como um pobre orgulhoso que não entende, que precisa da misericórdia do Senhor. Por isso eu quero te pedir, vem, Senhor, com a tua misericórdia sobre essas pessoas. E eu quero te pedir, Senhor, que uma obra de transformação comece. Comece primeiro dentro da alma, primeiro dentro do coração. A tua palavra nos disse que quando aquela mulher chegou em casa, ela encontrou a sua filha deitada na cama. Isso me dá a entender que a menina, talvez ainda não estivesse tão sadia para sair correndo pelos cantos. Mas quando ela chegou lá, viu que sua filha não estava mais atormentada pelos demônios. Por isso, pai, enquanto esta obra de restauração está em processo, revela o teu poder de tal maneira que, toda opressão de satanás que toda cadeia do diabo que toda fortaleza de satanás que controla a mente que toda amargura seja agora repreendida em nome de Jesus e que senhor talvez ele chegue em casa como aquela criança ainda senhor enfraquecida mas não mais perturbada porque a glória do Senhor vai estar com eles. Vai na frente deles, manda os teus anjos, Senhor. Vai com o teu Espírito Santo, toma as circunstâncias nas tuas mãos, revela o teu poder e que a nossa fé possa ser aprovada pelo Deus da graça. Escuta, Deus, a nossa oração e fica conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.